0: Ich bin mir ganz sicher, wenn wir uns überlegen würden, was ist denn der Faktor, der in Firmen ganz drastisch die Produktivität verbessern würde, ist das die Einführung von SAP oder was ist es? bin mir ganz sicher, dass der Faktor, der das am schnellsten hinkriegen würde, das ist die, die firmeninterne Schulung von Moderatorinnen und Moderatoren.
1: Peter Motler ist Autor des Buches mit Ignoranten sprechen. Im Podcast sprechen wir über die hohe Kunst der Kommunikation auf vertikaler und horizontaler Ebene, wie du erfolgreich mit Ignoranten kommunizierst und Meetings gestaltest. Herr Motler, herzlich willkommen. Hallo Adil. Erstmal großen Dank von meiner Seite. Ich musste 50 Jahre alt werden, um das erste Mal über vertikale und horizontale Kommunikationssysteme zu erfahren. Erzählen Sie uns doch da vielleicht einleitend mal was drüber. Was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ähm, diese Begriffe sind nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem von Deborah Tenen, eine Soziolinguistin äh, an der Georgetown University. Die hat Anfang der 90er Jahre nichts anderes machen wollen als rauskriegen, wie kommunizieren eigentlich Kinder beim Spielen. Dann hat die da ihre eine große Zahl von Versuchsgruppen eingerichtet und ganz genau beobachtet, Filmaufnahmen, Tonaufnahmen, Wörter gezählt, was halt die Linguisten so machen. Und dabei hat die eine ganz bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie hat nämlich gemerkt, dass es da eine Gruppe von Kindern gab, die mussten, immer wenn die angefangen haben zu spielen, dann mussten die erstmal die ersten 20, 30 Minuten ihres Spiels damit verbringen, die Rangordnung zu klären. Das hieß nicht, dass jeder die Nummer eins sein wollte. Auch der vorletzte Platz war okay. Es musste aber ausgehandelt und für alle transparent sein. Sobald das abgeschlossen war, konnten die ganz großartige, fantasievolle, stundenlange Spiele zusammenspielen. Wenn aber diese Phase der Rangklärung verhindert wurde durch irgendeinen externen Faktor, gestört, dann, dann war das, wie wenn man den in den Stecker gezogen hat. Kein Benzin mehr im Tank, nicht mehr motiviert, alles langweilig, die Gruppe ist auseinandergelaufen. Sobald diese Phase der Klärung aber wieder geklappt hat, da waren die hochmotiviert, in Sicherheit und voll dabei. Dieses Kommunizieren hat Tenen als vertikales Kommunizieren bezeichnet. Es gab aber noch andere Gruppen, die haben diese Phase der Ranklärung überhaupt nicht nötig gehabt. Die konnten ab der ersten Sekunde zack voll ins Spiel, voller Begeisterung, hochmotiviert ab der ersten Sekunde dabei. Und es war von Anfang an ein egalitäres Kommunizieren. Also ich gebe dir eine Information, du gibst mir eine Information. Irgendwas kannst du nicht besonders gut, da mache ich kein großes Ding draus. Denn du weißt auch von mir was, was ich nicht so gut kann. Da machst du auch kein, keine große Angelegenheit draus. Und dieses Kommunizieren, egalitärer Informationsaustausch unter Gesichtswahrungsaspekten, deshalb Hennen als horizontal bezeichnet. Und jetzt können Sie sich unschwer vorstellen, wenn Sie das mal... Hochrechnen in ähm, die, die Arbeitssituation jeden Tag in Firmen und Organisationen, das kann ziemlich schnell ein Problem werden, wenn die Horizontalen auf die Vertikalen treffen und
1: äh, da aneinander vorbeireden. Das heißt, horizontal ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Gespräch, der Dialog auf Augenhöhe. Ja. Und die Vertikalen, die brauchen erstmal, da ist erstmal, also bevor die sich überhaupt erstmal auf ein Gespräch einlassen können, müssen die erstmal klären, bin ich über dir, bin ich unter dir, sind wir gleichgestellt, wobei es nicht darum geht, immer zu sagen, ich bin unbedingt über dir, also es geht nicht um Rang oder Machtspiele, sondern es geht um die Anerkennung eines Status innerhalb der Gruppe. Das muss geklärt sein. Erst dann können die sich überhaupt auf inhaltliche das, Gespräche einlassen. Genau, das,
0: das ist der Punkt. Also damit es da keine Missverständnisse gibt, beide diese Systeme können inhaltlich ganz hervorragende Arbeit leisten. Nur brauchen die, damit sie das können, beide was Unterschiedliches in der Eingangsphase. Also die, die Vertikalen brauchen eine Rangklärung. Solange das nicht passiert ist, sind die beschäftigt mit der Rangklärung. Und ähm, kennen das vielleicht auch in, in Meetings, gibt es dann manche Leute, die machen alle möglichen Sachen, nur die gehören ja überhaupt nicht zum Thema. Hm. Ja, ich das oft, oft aus einer das gewissen heißt, äh, 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 Ratlosigkeit oder manchmal sogar Verzweiflung, weil sie endlich mal wissen, wer ist hier eigentlich was? Hm. Äh, das heißt, die Vorbedingung, damit das Meeting klappt, ist diese Rangklärung. Das kann man mal, mal oft sogar ganz kurz machen. Also äh, ich, ich leite ein Meeting, ich bin die Moderatorin oder der Moderator und dann sage ich eben am Anfang nicht nur, äh, ich bin Paul sondern äh, oder Paula, sondern äh, hallo zusammen, ich bin die Paula, ich bin die Moderatorin dieses Meetings. Da sind die Vertikalen schon entspannt, weil damit ist klar, okay, das ist die Nummer eins. Aber wenn Paula anfängt und sagt Hallo zusammen, ich bin die Paula. Ähm, äh, ist, heute ist ein wahnsinnig schönes Wetter. Ähm, äh, bin ja froh, dass unsere Klimaanlage funktioniert. Äh, warten die Vertikalen die ganze Zeit? Ja und? Weiter, weiter. Kommt noch was? Kommt noch was? Nee. Und Paula macht Smalltalk und lächelt und macht das, was unter den Horizontalen normal ist, nämlich sich Zeichen der Zugehörigkeit geben. Aber wenn sie den Vertikalen nicht klar macht, dass sie die Moderatorin ist, dann fangen die irgendwann mal ähm, an stören, ähm, weil sie mal, weil sie endlich mal wissen wollen, was ist denn jetzt hier? Wer, wer hat denn jetzt hier die, wer ist denn jetzt hier die Nummer eins? Also nicht das heißt, aus also Gemeinheit, ich, sondern aus einem Bedürfnis der Orientierung.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, das beim, beim Hören ihres Buchs so, als das ist wirklich ein, das ist ein Bedürfnis, es ist gar nicht böse gemeint weil ich würde mich auch eher der horizontalen Fraktion zugehörig fühlen, <lacht> zu sagen, naja, jetzt lassen wir mal über Inhalte sprechen und das eher auch so eher als rüpelhaft oder auch als, als ein bisschen steinzeitlich wahrnehmen. Aber ich habe das dann, nachdem ich es mal verstanden hatte, gesagt, okay, es ist einfach ein Bedürfnis von Menschen, die primär in diesem Kommunikationssystem unterwegs sind, die wollen und müssen, brauchen erst diese Rangklärung, damit die überhaupt dann im Anschluss auch auf eine Ebene, auf eine inhaltliche Ebene einsteigen können.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich würde sogar sagen, inzwischen es gibt da fast so was wie eine inhärente Unschuld. Also man sollte vielleicht eher von von Bedürfnissen reden, statt statt von Bösen denen immer böse Absichten unterstellen. Also natürlich gibt's die. Es gibt es gibt natürlich solche Idioten, die die tatsächlich panzermäßig die Leute plattwalzen wollen, die gibt's, aber das ist die Minderheit. Mein Eindruck ist inzwischen, die Mehrheit ähm, äh, von vertikalen äh, Chefinnen und Chefs, die es anderen äh, ein bisschen schwer machen, ähm, die sind nicht einfach bösartig, die sind naiv, weil sie noch nie darüber nachgedacht haben, äh, dass es vielleicht auch noch ein anderes Kommunikationssystem gibt als ihres.
1: Das gilt ja aber für die anderen genauso. Und
0: das, also, und das gilt für die andere Seite ganz genauso, ja, Sie haben recht. Ja, In Wirklichkeit nicht. sind diese beiden Systeme, äh, wenn, sie, wenn sie so eine Übersetzungshilfe haben, dann können die ein ganz großartig zusammenarbeitendes Dreamteam sein. Hm. Aber wenn es diese Übersetzungsanstrengung gar nicht gibt, sondern wenn jede Seite auf ihrem eigenen besteht und die andere abwertet, dann wird es bitter.
1: Ja. Eins Ihrer Bücher heißt ja mit Ignoranten sprechen. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, an festzustellen, dass der Ignorant gar nicht unbedingt derjenige nur ist, der im vertikalen System sitzt, sondern auch der, der horizontal unterwegs ist. Weil auch der möglicherweise ignoriert, dass es ein anderes Bedürfnis auf der anderen Seite gibt. Eigentlich, also ne, gibt es eigentlich die Ignoranten auf, der, auf, auf beiden Seiten. Genau, ja. Und jetzt haben wir eben in, dem, in, in einem der Bücher da nehmen sie ja den US-Wahlkampf ein bisschen auseinander und da haben wir natürlich einen prototypischen Vertreter des vertikalen Systems und einen prototypischen Träter, Vertreter wahrscheinlich auch des horizontalen Systems, nämlich Donald Trump, Hillary Clinton. Können Sie da noch was zu sagen? Was, also was wenden die dann für Strategien an? Das nehmen sie ja minutiös fast schon auseinander, Nein. aber wie kommunizieren dann Vertreter des einen und des anderen Systems und warum ist vielleicht auch jemand, der eher in einem horizontalen System unterwegs ist. Ja, fast, man könnte fast den Eindruck gewinnen, total hilflos gegenüber diesen Strategien des, des vertikalen Systems.
0: Na, also ich würde es äh, zunächst mal ähm, so charakterisieren, das, was man dann da beobachten kann, man kann das ja zum Glück heute noch auf YouTube sich anschauen, äh, wie, wie damals diese Präsidentschaftsdebatten zwischen äh, Clinton und Trump abgelaufen sind. Und das ist nun mal extrem öffentlich. Also riesige Säle, äh, jede Menge Kameras, extrem öffentlich. Und dieses Öffentliche und Ausgestellte, äh, das fällt horizontalen Leuten ein bisschen schwerer als vertikalen. Das heißt nicht, dass eine der, eine der beiden Seiten grundsätzlich die aggressivere ist. Beide diese Systeme haben ihre eigenen Aggressionsformen. Und manchmal denke ich sogar, die Aggressionsformen, die es im vertikalen System gibt, mit denen kann man leichter was produktiv machen, weil die so, so deutlich und so offensichtlich sind. Während im horizontalen System ist die, sind die Aggressionen, die es da gibt, auch betriebliche Aggressionen, die sind eben indirekter und sind, sch und, und haben, sind schwerer, öffentlich zu erkennen. Aber um mal auf dieses Beispiel äh Clinton und Trump zu kommen, ähm, Innerhalb dieses vertikalen Systems wird in drei Stufen eskaliert. Bei uninteressanten äh, Randfragen äh, wird nicht eskaliert. Aber wenn es wirklich um was geht, zum Beispiel das Budget, die Zahl meiner Mitarbeiter, mein Gehalt, äh, die Größe meines Büros oder so, so, irgend sowas, dann ähm, dann eskalieren vertikale Leute in drei Schritten und da ist leider die ineffizienteste und unwirksamste Ebene der sogenannte High Talk. Der High Talk, das ist die Ebene, auf der ganz viele Detailargumente ausgetauscht werden. Fachwissen, Logik. Ähm, ich, ich setze mich wirklich mit der Position des anderen auseinander und widerlege sie. Ich nehm, es ist also wirklich eine intellektuelle Anstrengung. Es ist verbal. Es ist eine intellektuelle Anstrengung. Meine Bildung kommt darin vor. Äh, das Tragische ist nur, das ist übrigens das, was man ja auf, schon auf dem Gymnasium lernt und dann erst recht äh, an der Hochschule, das sind alles äh, Trainings in, in Hightalk, die da stattfinden, ähm, aber das Tragische ist, dass mir diese, dieser High Talk nicht viel nützt, wenn auf der anderen Seite jemand ist, der mit kurzen, knappen, unoriginellen Formulierungen darauf antwortet und das womöglich sogar noch wiederholt. Also ähm, ich argumentiere und argumentiere und argumentiere und dann sagt mir jemand im Meeting auf der anderen Seite, das glauben Sie, das glauben Sie doch selber nicht. Und dann, so, äh, dann, dann bringt, oder ist doch Quatsch. Und dann, äh, dann, dann hole ich noch ein Argument raus, dann sagt der ungerührt einfach nochmal, ist doch Quatsch. Dann... Äh, dann brenne ich ein rhetorisches Feuerwerk sondergleichen ab äh, und äh, super brillant, was ich da wieder drauf habe, und äh, zitiere äh, äh, Plato auf Altgriechisch. Und dann sagt er, Quatsch, habe ich ja eben schon gesagt. Ist doch Quatsch. Und bei vielen. Bei vielen Leuten, die sich im High Talk super auskennen und mehrere Uni-Abschlüsse haben und großartige Rhetor Rhetoriker sind, und wenn da ihnen aber so ein, so ein beinharter Typ gegenüber sitzt, der fantasielos und kurz und unoriginell immer wieder ungerührt dasselbe sagt und kein einziges Argument bringt, das führt leider dazu, und das war bei Clinton auch so, dass die Leute aus dem Gleis gehauen werden. Die können das gar nicht fassen, was ihnen gerade passiert, aber. Jemand wie Clinton hat auf Yale äh, in Yale nicht gelernt, was man mit jemandem macht, der nicht argumentiert. Sagt sie übrigens selber, hat ja hinterher ein Buch geschrieben, ist leider nie auf Deutsch erschienen, What Happened. Da sagt Clinton, äh, sie, sie, sie kam mit den blöden, simplen Formulierungen von diesem Heini nicht klar. Ja, nur muss man sich dann schon mal überlegen, also wie, wie hat sie sich eigentlich trainiert auf sowas? Weil das war schon immer klar, dass, dass ein Trump genau das machen wird. Der Gipfel der Sache ist also nicht der intellektuelle High-Talk, sondern der wird getoppt von einem Basic-Talk. Die nächste Eskalationsstufe, die effizienter ist im Konflikt gegenüber dem High-Talk, ist der Basic-Talk. Und Basic-Talk bedeutet einfach nur tatsächlich Basic. Alles unter zehn Wörtern, keine Relativsätze. Originell muss es nicht sein. Am besten mit bedeutsamen Pausen zwischen jedem Wort. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, die Gegenseite gibt immer noch nicht auf, sage ich sage ja, einfach dasselbe noch mal. Ach, und jetzt reicht immer noch nicht. Dann sage ich dasselbe noch mal. So, Und ähm, wenn es immer noch nicht reicht, ähm, dann eskaliere ich auf die höchste Steigerungsstufe, die die äh, Vertikalen drauf haben. So wie das Trump zum Beispiel auch gemacht hat. Clinton steht am Rednerpult und redet und redet und redet, super äh, argumentativ, detailversessen, sie weiß echt Bescheid, sie hat alles präsent und dann steht er von seinem Rednerpult, irgendwann mal läuft der los, läuft quer durch die ganze Bühne und macht dabei die ganze Zeit abfällige Handbemerk Handbewegungen äh, über Clinton. Also die Scheibenwischerbewegung mit der flachen Hand und äh, schüttelt den Kopf und läuft hinter der stehenden Clinton vorbei. Sie argumentiert unentwegt weiter. Dann macht er, kehrt und als er das zweite Mal hinter ihrem Rücken vorbeiläuft, klopft er ihr im Weitergehen auch noch so ein bisschen paternalistisch auf die Schulter und geht wieder zu seinem Platz. Und das macht Clinton total fertig, hat sie auch geschrieben hinterher. Das macht so diese diese miese aktion macht trump im townhall meeting in der zweiten präsidentschaftsdebatte nicht einmal er macht sie in den 90 minuten die das ganze ding dauert viermal und clinton fällt kein einziges mal ein mittel ein und darüber geht sie kaputt
1: das heißt clinton so ein bisschen gefangen in ihrem high talk den sie ja. wahrscheinlich in yale äh, und auch mit ihren sich umgebenden beratern bis zum bis zur perfektion beherrscht und Trump, um das mal einzuordnen, so mit seinem Basic-Talk, was wir eben gemacht haben, war ja auch schon Basic-Talk. Das kann doch so nicht sein. Das stimmt doch nicht. Ja. Das ist doch nur erfunden. Genau. Und dann als weitere Das Eskalation, rechnet sich nicht. Das rechnet sich nicht. Das haben wir schon probiert. Ja. Das ist ja auch ein Aber eigentlich klappt nie. Klappt eigentlich nie. Klappt nie. <lacht> Sogar nur zwei Worte.
0: Das können Sie niemandem da, erklären.
1: Wenn man da noch eine Pause dazwischen macht, klappt nie. Genau. <lacht> genau. Und dann noch ein bisschen Move Talk dazu, so ja. ein bisschen an der, ja, also irgendwas ja. gestikulierend. Genau. Dann bringt man und das beschreiben Sie auch wirklich toll in Ihrem Buch, ist, dass sich dann die High Talker ja im wahrsten Sinn des Wortes um Kopf und Kragen reden. Also sie wissen ja nur nicht mit, sie können damit gar nicht umgehen. Sie haben diesen Impuls dann vielleicht noch schneller zu reden, es nochmal zu erklären, diesmal in besseren Worten, weil, hey, mein geistreiches Argument ist auf der anderen Seite noch nicht angekommen. Okay, als gut erzogener, gut gebildeter Mensch ist es jetzt meine Aufgabe, es nochmal so umzuformulieren, dass es auf der anderen Seite ankommt und da perlt alles einfach nur. Ja, genau, ja, die, die, die bittere Wahrheit,
0: Wahrheit ist halt, wenn ich mir diese drei Steigerungsstufen anschaue, der High-Talk, der vom Basic-Talk getoppt wird, der Basic-Talk, der vom Move-Talk getoppt wird, dann ist die bittere Wahrheit, wenn, wenn, wenn einmal die effizientere Ebene betreten wurde von der Gegenseite, dann kann ich nicht mehr auf der weniger effizienten Ebene bleiben. Ich muss auf dieselbe Effizienzebene hoch. Also so, sobald der anfängt, ohne jede Begründung, womöglich auch unsachlich, vielleicht sogar äh, persönlich, so einen kurzen Satz zu sagen, dann sollte für mich klar sein, okay, jetzt ist High Talk vorbei. Mhm. Lass das sein mit Begründen. Hör auf ja. damit. Äh, du musst jetzt auch eskalieren auf, äh, auf Basic Talk. Also der sagt, ähm, äh, das glaubt ihnen niemand. Nichts mehr Begründen als Antwort. Dann muss ich dem sagen, ähm, äh, das werden mir viele glauben. Ist ja auch nicht besonders originell. Ja, ich, ich, ich mache ja nur aus seiner Behauptung, ich verneine seine Behauptung. Ich nehme ja sogar einen Teil seines Wortlauts. Das genügt aber. Ich mache das ja aber nicht, ähm, äh, weil das so toll ist, äh, auf Basic Talk und auf Move Talk zu eskalieren, sondern ich will ja wieder zurück zum High Talk. Ich will ja wieder zurück äh, zum Argument. Und das werde ich dann merken. Wenn der dann aufgibt mit seinem Basic Talk und vielleicht eine Frage stellt, Fragen sind toll, weil, weil Fragen werden dann, das ist ein Indiz dafür, dass, es jetzt, dass er jetzt bereit, bereit ist, wieder konstruktiv zu werden. Dann kommen wir ja wieder zurück zum High Talk und das ist ja das Sinn der Sache. Es gibt allerdings Leute, die kommen in Meetings ähm, rein äh, von, und haben von Anfang an auf Movetalk eskaliert. Die kommen schon rein und... Äh, und voll eskaliert. Und, äh, also, und was machen dann die, die, die Horizontalen, die, die den High-Talk so sehr lieben? Die entscheiden sich dann oft, sie ignorieren das lieber. Weil, <lacht> weil das finden sie einfach zu blöd. Ich, ich lasse mich äh, doch auf dieses Scheißniveau nicht herab. Ja, in Wirklichkeit ist es gar kein Herab, sondern es ist eine, äh, es ist eine Verweigerung der politischen Effizienz.
1: Also Move-Talk ist ja dann wahrscheinlich, Sie sagten ja im vertikalen System, gibt es das Bedürfnis Rang zu klären, aber auch Revier zu klären und oder abzugrenzen, sicherzustellen. Das sind ja dann wirklich, also ich habe mir da bildlich immer vorgestellt, so einen alten Silberrücken, der kommt erstmal rein, ja, dann breitet er sich erstmal aus, dann setzt er erstmal Duftmarken, ohne irgendwas zu sagen, sichert sich wahrscheinlich, lehnt wahrscheinlich, hängt wahrscheinlich sein Jackett über den Stuhl neben, was auch immer, ja, für eine wichtigen Position oder nahe der, der Präsentationstechnik. Oder breitet seine Unterlagen schon mal schön auf dem Tisch aus? Das sind ja so typische Anzeichen, oder? Von, von ja, ja Talk. Da,
0: klar, das, äh, das, das ist so. Und das sollte ich halt auch entschlüsseln als Kommunikation. Ich, äh, mhm. ich sollte nicht so naiv sein zu glauben, nur weil der nichts Verbales macht, würde er nichts sagen. Doch, er sagt jede Menge. Es, was dabei eine, eine ganz große Rolle spielt, das ist ähm, die Frage des Tempo. Der, die Frage der Geschwindigkeit, weil in diesen beiden Systemen, horizontal und vertikal, ein unterschiedliches Verständnis von Tempo herrscht. Das horizontale System ist ein Hochgeschwindigkeitssystem. Da bewegt man sich relativ schnell, äh, wird, auch, wird auch relativ schnell geredet, die Silbenzahl pro Sekunde ist relativ hoch, fällt auch nicht weiter auf, weil das machen ja alle. Nur im vertikalen System ist es ist es was völlig anderes. Ich bin, bin vor ein paar Monaten mal ähm, an der Klinik gewesen in einer, äh, in einer Besprechung von Oberärzten. Da sitze ich in dieser Runde, da höre dazu, sechs, sieben äh, Oberärzte. Und da hören wir, wie auf dem Gang jemand mit schnellen kleinen Schritten vorbeiläuft. Wir konnten gar nicht sehen, wer das ist. Aber da läuft jemand mit schnellen kleinen Schritten vorbei. Dann sagt einer der Oberärzte, äh, wieder so ein Studi unterwegs. So ein Studi. Wieder so ein Studi unterwegs. Okay, dann war das Meeting vorbei, dann habe ich den gefragt, dass alles vorbei war. Sagen Sie mal, Sie haben da vorhin diese Bemerkung gemacht, ähm, wieder so ein Studi. Sie konnten noch gar nicht sehen, ob das ein Studi ist. Wie kommen Sie da drauf, dass das ein Studi war? Dann sagt er, ja, <lacht> hallo, wenn jemand so über den Gang rennt, äh, da ist das ein Studi oder ein Praktikant oder irgendein so äh, irgend so äh, Arzt in der Ausbildung vielleicht maximal. Aber ja, wieso denn? Wie, dann sagt er, das ist doch ganz einfach. Wenn das jemand Wichtiges wäre, da rennt der doch nicht. Und das und das ist der Punkt. Weil für Vertikale ist die herabgesetzte Geschwindigkeit in Bewegungen und sogar im Sprechen, das ist eine Machtbotschaft. Dafür gibt es Respekt. Während wenn jemand äh, in einer hohen ähm, Silbengeschwindigkeit auf sie einredet oder sich vielleicht sogar mit schnellen kleinen Schritten in einem, äh, in einem Raum äh, zu ihnen hin oder von ihnen weg bewegt, dann heißt es für die äh, nicht wichtig. Kann, kannst du vernachlässigen. Total frustrierend für Leute, die äh, die Fakten gesättigt ihre Argumentation unterbringen wollen und dann ein Ding nach dem anderen raushauen, aber für viele Vertikale geht es leider zum einen rein und zum anderen raus.
1: Das heißt, woran erkenne ich diese, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, woran erkenne ich diese vertikalen Vertreter? Oder das Bedürfnis nach Klärung des Rang und Reviers, wo, woran ja. erkenne ich solche Vertreter und Leute? Also
0: ähm, stellen wir uns mal vor, wir hätten hier ein Zoom-Meeting mit, äh, mit einer Menge Leute.
1: Mhm.
0: Und dann äh, poppen da jetzt unsere kleinen äh, Bildkacheln auf und da steht unten drunter äh, äh, Susanne, Tim, Bernd, Geschäftsführung Firma Müller Schrägstrich Meier Otto Karen so. <lacht> so und jetzt die Preisfrage Wer ist denn da wahrscheinlich der Vertikale? Na also die Leute mit dem Vornamen wahrscheinlich nicht ja. Aber der eine Typ, der da unter der Bildkachel stehen hat Geschäftsführung Firma Müller Schrägstrich Meier da ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das wahrscheinlich ein vertikaler ist. Und wie, wie sieht der jetzt diese ganzen zoom -Kacheln? Ja, Als allererstes guckt er sich mal an, was steht denn da unten drunter? Ach, lauter Vornamen. Da, da steht überhaupt keine Firmenbezeichnung und auch keine Rangbezeichnung bei niemandem. Ja, da hat scheinbar keiner einen Rang außer mir. <lacht> Damit bin ich also die Nummer eins jetzt hier. Egal, ob es da irgendjemanden gibt, der das jetzt hier moderiert oder nicht. So, so fängt es schon mal an. Ja, also, und ähm, wenn Sie das jetzt mal umlegen auf einen auf einen ähm, Meetingraum, einen präsentischen Meetingraum, das das Meeting fängt an um drei und äh, zehn vor drei, vielleicht auch fünf vor drei, kommen manche Leute rein. Schnelle kleine Schritte, kurzer Blick zu den anderen, ähm, äh, freier Platz, hinsetzen und zack in die Sitzungsunterlagen sich rein vergraben, weil das Thema der Sitzung wird ein anspruchsvolles Thema sein und Punkt 3, habe ich überhaupt meine Statistik dabei und so weiter. So machen sie Horizontale. Vertikale kommen nicht um 10 vor drei, kommen frühestens um 5 um vor drei, in der Regel um drei oder vielleicht sogar fünf nach drei. Dann kommen die Reihen, gucken sich erstmal in aller Ruhe um, laufen langsamen Schrittes, übrigens auch dann, wenn die Sitzung schon angefangen hat, laufen langsamen Schrittes, begrüßen, Unangemessen laut irgendjemanden. Ach, Mensch, hab, äh, du, ich habe gedacht, du wärst im Urlaub, Mensch. Jetzt bist du doch schon da. Wo, wo war denn das? Ach so, äh, Moment mal, Madeira? Warst du nicht? Obwohl die Sitzung schon angefangen hat. Ja, so jetzt da hinten, da hockt dieser äh, wahnsinnig mächtige Controller. Jetzt gehe ich erstmal zu diesem Controller und unterhalte mich ein bisschen mit dem. Weiß genau, ich werde beobachtet, alles glotzt. Ja, so, ja, aber wir grinsen, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen Schulterklopfen, so, dann gehe ich auf die Seite und sage, so, wo setzen wir uns denn hin? Wir, nicht ich. Wo setzen wir uns denn hin? Und dann kommentiere ich den Akt meines Hinsetzens, als müsste das jetzt alle Wahnsinnigen interessieren. So, da setzen wir uns jetzt mal hier hin, Stuhl herrutschen, draufsetzen und dann werden die Sitzungsunterlagen großflächig vor mir auf dem Platz ausgebreitet. Und das bedeutet... Das für die Horizontalen, wenn die in den Raum reinkommen, deswegen erzähle ich diese, diese kleine Szene, weil das ist sowas wie ein diagnostisches Tool, woran ich erkennen kann am Anfang von Meetings, wer gehört in welches System. Weil die horizontalen Leute, für die hat die Strecke zwischen Türschwelle und Sitzplatz, diese Strecke hat keine Bedeutung. Weil die gehen ja alle davon aus, das wird ja nachher verbal werden und da kann ich ja dann meine inhaltliche Brillanz zeigen. Also fängt es erst an mit der Kommunikation, wenn das Meeting anfängt. Und die Zeit vorher ist eigentlich nicht wichtig. Und schon gar nicht meine Bewegung. Das ist bei den Vertikalen aber völlig anders. Die, fäng, die fangen nämlich wirklich an der Tür, an der Türschwelle an, kommunizieren. Nicht erst, wenn sie sitzen. Nur ist es eine andere Form der Kommunikation als die, die horizontale erwarten. Es ist nämlich eine choreografische Kommunikation. Die verstehen, die verstehen diesen Raum, diese, diese Grundfläche als berufliche Bühne und deswegen laufe ich hier auch nicht schnell, weil ich äh, führe jetzt gerade ein Stück auf. Ja, da unten hockt das Publikum. Ich laufe also nicht schnell, ich bewege mich langsam bis, bis zum Stehenbleiben. Ich rede auch lauter, als eigentlich nötig wäre und ich kommentiere mich selbst so, und dann hocke ich hin und als letzten Akt der Revier äh, in, in Besitznahme, breite ich meine Unterlagen viel größer aus, als es eigentlich nötig wäre. Mhm. Und damit ist dann meistens schon klar, äh, wer in welches System gehört.
1: So, und jetzt kommen wir mal auf den, der möglicherweise als High Talker davor steht, vorne steht, zum Meeting eingeladen hat. Ja. Und mit so einer Situation der ein bisschen überfordert ist. Wenn ich das jetzt alles richtig einordne, den größten Fehler, den ich machen könnte wäre, das komplett zu ignorieren. Weil da spricht da jemand zu mir. Ja. Also was mache ich dann?
0: Naja, ich, es ist aber auch echt,
1: sch ist echt schwer, weil ich, ich sollte es nicht ignorieren. Ja. Weil damit würde ich dem ja dann auch irgendwie dieses Bedürfnis, das anscheinend da gerade an mich herangetragen wird, ich muss erstmal ranklären, ich muss erstmal ranklären. Ja. Das würde ich ja ignorieren. Naja,
0: also, Nadil, ähm, wenn Sie, wenn Sie, ich meine, das sollte ich mir halt vorher wirklich klar sein, wenn ich da äh, so eine Präsentation mache oder wenn ich sogar das Meeting leite oder moderiere, da sollte ich mir schon vorher drüber im Klaren sein, wer werde ich denn dann dort sein? Also bin ich da Andreas? Oder bin ich der Moderator? Das ist ein ganz großer Unterschied. Also für Vertikale jedenfalls. Das bedeutet, wenn ich der Moderator bin, dann sollte ich damit rechnen, dass die Vertikalen den Raum anders betreten als die Horizontalen. Dann sollte ich die, zum, denen schon möglichst früh ein Zeichen geben, dass ich hier jetzt die Nummer eins im Raum bin. Zum Beispiel, indem ich jeden Einzelnen äh, begrüße. Falls ich die noch nicht kenne, falls das lauter, lauter neue Leute sind, lauter unbekannte Leute, dann sollte ich mich mit meinem Rang vorstellen und dann erst mit meinem Namen. Also mich nicht vorstellen mit, äh, guten Tag, ich bin der Andreas, schön, dass Sie da sind. Das wäre eine horizontale Begrüßung. In der Hoffnung, dass der antwortet, ich bin der Walter, hallo. Äh, ich komme äh, vom, vom, vom sowieso Stadtviertel, ich bin mit dem Fahrrad da. Das wären sozusagen die Zeichen der Zugehörigkeit ausgetauscht. Dann wäre für beide klar, okay, wir gehören zum selben System. Aber wenn es ein vertikaler ist, dann sollte ich dem sagen: ähm, äh, Guten Tag, ich bin der Moderator dieses Meetings. Äh, mein Name ist Andreas Diel. Suchen Sie sich doch einen Platz aus. Noch können Sie sich aussuchen, nur nicht am Kopf. Da sitze ich. So, dann weiß er, ist er schon eingenordet. Weiß er schon Bescheid? Okay, klar, alles klar, ja. So, dann weiß er es schon da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mir nachher ins Wort fällt, schon mal deutlich reduziert. Weil er weiß ja, dass das, dass das die Nummer eins ist. Ist ja übrigens geschlechtsunabhängig. Also das kann natürlich nicht nur, äh, funktioniert nicht nur bei Andreas, äh, funktioniert auch bei Brigitte, Monika oder, äh, oder sonst. Ja. Wenn ich es vergessen habe, das zu machen und ähm, das Meeting läuft und jetzt ist dieser Typ der da vielleicht sogar noch später kam, jetzt fällt er mir dauernd ins Wort. Er labert irgendein äh, sinnloses Zeug, äh, ist bei Punkt 5, wir sind aber erst bei Punkt 1 der Agenda. Ja, dann muss ich ihm, ähm, muss ich ihm nachträglich den Rang klären. Ich kann das immer machen. Also ich kann, äh, ich kann ihm dann irgendwann mal sagen, ähm, ja, Herr äh, Sowieso, ich bin der Moderator dieses Meetings. Sie sind Teilnehmer des Meetings, unsere Agenda ist so, ähm, Sie reden über Punkt 5, jetzt reden wir über Punkt 1. Ja, das ist aber wahnsinnig wichtig und das muss doch dieser Punkt 5, der ist, ich verstehe sowieso nicht, warum der auf Punkt 5 ist, und sage, ja, äh, Sie sind Teilnehmer des Meetings, ich bin der Moderator, wir halten uns an die Agenda. Was manche Horizontale dann machen würden, ist, sie fangen an, sich zu rechtfertigen oder zu begründen. Und damit bin ich auf der Road to Hell, also, ähm, Sie wissen ja, ich bin der Moderator. Ich habe mir das auch nicht selber ausgesucht. Äh, die Geschäftsführung die Geschäftsführung wollte, dass ich diese Funktion mache. Da, da kann man geradezu körperlich äh, merken, wie man gerade abschifft bei den Vertikalen. Ja. Weil da, weil also da, so fände
1: ich es besser, wenn Sie das Meeting leiten.
0: <lacht> ja, ja, das wird er dann sowieso machen.
1: Ja. Das ist ja wirklich, das fühlt sich ja extrem ungewohnt an für jemanden, der eher im horizontalen System unterwegs ist. Aber so diese ganz langen Sätze, diese teilweise banalen Feststellungen, wie Sie sind Teilnehmer oder Sie sind als Sie sind Geschäftsführer, ich bin Moderator des Meetings, wir sind der 2.5. So, ja, das ist genau. ja, das fühlt sich ja erstmal extrem strange an für jemanden, der permanent noch mit einer hohen Wortdichte, hoher Geschwindigkeit, sich eigentlich permanent auf, auf High Talk bewegt. Wie gibt es irgendwelche Strategien? Also wie kann ich das trainieren? Kann ich das trainieren? Ja. Klar das zu erkennen, das. ist ja, ist ja eine Sache. Ja. Und dann aber zu sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Also was würde ich zum Beispiel machen? Und der Situationsmeeting hat angefangen. Ich habe mich bei jedem vorgestellt und dann platzt um fünf nach Platzt noch jemand rein und fällt sich genau auf diese Weise, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also der Silberrücken streift durch den Raum, markiert erstmal die Ecken. So stelle ich mir das gerade bildlich vor. Ja, und dann setzt er sich schön in seinen Sessel, sehr geräuschvoll. Was mache ich jetzt mit dem?
0: Also, wenn, wenn so ein Typ zu spät kommt und ich bin ähm, damit beauftragt, dieses Meeting zu leiten, dann muss ich genau dem so früh wie möglich klar machen, dass ich dieses Meeting leite und nicht er nur weil er vielleicht ein Silberrücken ist oder zufälligen Geschäftsführer ist. Sonst zerschießt er mir das Meeting. Das heißt, der kommt rein, der fängt da an, seinen, ähm, seinen Bühnenauftritt zu machen und den muss ich ihm jetzt leider kaputt machen. Das heißt, ich merke, er fängt an, seine Bühnentour, dann stehe ich mal auf, gehe langsam zu ihm und sage ihm, äh, guten Tag, Herr Sowieso, ich bin der Moderator des Meetings, nehmen Sie doch Platz, wir wollen anfangen. Oder vielleicht noch ein bisschen rumreden, weil du sagst, ich bin der Moderator, wir wollen anfangen, nehmen Sie doch Platz. Muss ich vielleicht nochmal sagen, wenn er, wenn er hart gesotten ist. Aber er wird dann Platz nehmen. Das wird im Übrigen meine Autorität gegenüber dem Rest der Gruppe, der das ja genau beobachtet hat, enorm steigern.
1: Also müssen wir ja Showdown, ne? Also können ja, wir fast das schon sagen. Das
0: ist auch so, weil ja. ich meine, besonders, besonders schwierig ist, ähm, es gibt ja in vielen Organisationen, ähm, hat sich das ja eingebürgert, dass es für unterschiedliche Projekte auch immer, immer wechselnde Moderatorinnen oder Moderatoren gibt. Und die strukturelle Komponente dabei ist, dass die Moderatorin oder der Moderator in einem Meeting, das sie selbst moderiert oder er moderiert, da ist die für die Dauer des Meetings, wenn es 30 Minuten geht oder drei Stunden, ist egal, aber für die Dauer dieses Meetings ist sie die Nummer eins im Raum. Mhm. Auch ja. gegenüber Leuten, die außerhalb des Meetings ihr rangmäßig überlegen wären. Das ist manchmal nicht einfach durchzuhalten. Also, mein Chef hat mir den Auftrag gegeben: moderier doch du das. So, jetzt labert er aber nachher einen unendlichen Mist. Und dann muss ich ihn unterbrechen und ihm sagen: äh, Sie sind der Geschäftsführer, aber ich bin der Moderator dieses Meetings
1: und wir müssen das jetzt hier anders machen. Also es ist eigentlich sehr einfach, aber doch gleichzeitig sehr schwierig und trotzdem ist es sehr einfach, weil ich rede ja einfach nur in feststellenden, ja. sehr einfachen Sätzen. Ja, genau. Das, das ist, was, ist aber
0: was, ist was ganz Wichtiges, Adel, ähm, äh, dass ich das nicht bewerte und auch, ähm, und auch nicht zeige, ähm, äh, ob es mich ärgert. Sondern ich rede immer, äh, ich, es, es ist wie wenn ich mir, vor, bevor ich dieses Meeting betrete, sowas wie einen Rollenmantel übergezogen hätte. Und jetzt komme ich da rein und wenn ich gute Laune habe oder äh, 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 in einem guten inneren Zustand bin und äh, dann kann ich da einem, der da drin sitzt, äh, äh, zu dem kann ich mal hingehen und mal kurz meinen Rollenmantel aufmachen und ihm zeigen, hey, äh, nur dass du es nicht vergisst, ja, äh, ich bin Andreas. <lacht> so. und dann mache ich den Rollenmantel wieder zu. Wenn ja. ich schlechte Laune habe oder wenn es mir dreckig geht oder ich habe so ein Hangover, äh, dann lasse ich vielleicht für, den, für, den, für, den, für, den, für die Zeit der Sitzung meinen Rollenmantel komplett zu. Aber ich spreche aus dieser Rolle raus. Und das ist für, ähm, erstens ist es für die vertikalen Leute äh, ganz normales Business, das machen die nämlich laufend. Und das erkennen die, aha, gut, ja, das ist die Moderatorin, also äh, was, was soll ich der jetzt hier äh, Schwierigkeiten machen? Und das, die andere Seite dabei ist, dass mir dieser Rollenmantel einen ganz enormen Schutz vor Verletzungen gibt. Also äh, ich führe das Meeting und dann sagt mir jemand, äh, also wenn jemand inkompetent ist äh, beim, beim Führen von Meetings, dann sie. Da könnte ich jetzt sagen, Verdammt nochmal, also äh, ich, wir wollen hier doch alle, wir sind hier doch alle im Interesse der Firma und jeder von uns bringt sich ein und was soll diese Scheiße jetzt, könnte ich sagen. Damit komme ich nur äh, auf das Level äh, von äh, Austausch persönlicher Befindlichkeiten in einer Selbsterfahrungsgruppe. Meine Autorität ist damit dann im Eimer für den Rest des Meetings. Oder ich äh, knüpfe mental meinen Rollenmantel zu, gucke den an und sage ihm, ich bin die Moderatorin dieses Meetings. Sie sind ein Teilnehmer des Meetings. Wenn Sie was sagen möchten, melden Sie sich zu Wort, Nämlich ich Sie dran. Es ist was ganz anderes, Und also wenn ich sagen würde, ähm, äh, tut mir jetzt, äh, äh, das, das geht, das trifft mich jetzt in der Seele.
1: Und, und auch ich glaube genau dieses nicht inhaltliche drauf eingehen, das ist ja das fällt ja glaube ich jemand, der High Talk unterwegs ist, extrem schwer also wir haben ja immer diesen Impuls zu sagen, ja da muss ich jetzt doch, also ich muss ja eine Antwort geben, sonst ist es ja irgendwie kein Gespräch also das habe ich für mich so beim, beim Hören ihres Buchs gedacht es ist eigentlich völlig ein Koppel davon weil ich mich auf einer anderen Ebene bewege Reicht es ich, ich gebe eine
0: Antwort. Es ist, ja. es, ist nur, es ist nur keine inhaltliche Antwort. Also für, für vertikale ja. Leute, wenn die in ein Meeting reingehen, dann gehen die davon aus, es gibt hier zwei Ebenen der Kommunikation. Horizontale vergessen manchmal, dass es da auch noch eine zweite Ebene gibt. Horizontale gehen in ein Meeting rein, total im Inhaltsmodus, in der Regel auch super vorbereitet und ab der ersten Sekunde schon auf das Thema konzentriert. Das heißt, die gehen davon aus, die einzige Ebene dieses Meetings ist die inhaltliche Ebene. Vertikale gehen rein in so ein Meeting und wissen, für uns gibt es hier zwei Ebenen. Die eine ist die inhaltliche, die andere ist die politische. Klassisches Beispiel. Es gibt zwei Fraktionen im Meeting. Da ist ein Abteilungsleiter A und ein Abteilungsleiter B. Abteilungsleiter A schlägt was vor, Abteilungsleiter B vernichtet ihm den Vorschlag. Dann schlägt Abteilungsleiter B was vor. Das wird von Abteilungsleiter A vernichtet. So, jetzt ist das Meeting vorbei. Die Horizontalen gehen raus und denken sich, was war denn das für eine Scheiße? Also völlig idiotische Zeitverschwendung. Wir sind ein vollkommen absurdes Meeting. Ergebnis null. Ja, hätten wir uns sparen können. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Die Vertikalen gehen raus und denken, ah ja okay, also inhaltlich ist nichts rausgekommen. Aber ist doch interessant, wir hatten nicht gedacht, dass A genauso stark ist wie B. Wir hatten eigentlich gedacht, dass B eine viel größere Hausmacht hat als A und sich da durchsetzen wird. Aber ist nicht der Fall. Ist tatsächlich tatsächlich Gleichrangigkeit. Das heißt, für, für, die, für die Vertikalen ist es eine ganz wichtige politische Information über die Machtverteilung innerhalb der Firma, die sich da gezeigt hat. Dass da zufällig inhaltlich nichts dabei rauskam. Okay, ja, so what. <lacht>
1: Also auch eine Pattsituation situation kann, oder das Feststellen einer Pattsituation situation kann für vertikal orientierte Vertreter auch irgendwie ein, ein Zugewinn an Informationen sein und damit in dem Fall war doch ein produktives Meeting. Ja, wir haben also ähm, mein, wer
0: fühlt sich denn in Meetings äh, auch mit Kunden, mit, mit Mitarbeitern, wer fühlt sich dafür zuständig, dass die Kommunikation weitergeht, dass da irgendwas rauskommt, ja in der Regel die Horizontalen wegen ihrer starken Inhaltsorientierung. Hat ja, auch, hat ja auch eine wirklich produktive Seite. Nur wenn ich auf der anderen Seite auf jemanden treffe, äh, der will, für den ist aber jetzt von existenzieller Bedeutung, dass er klar macht, äh, ob es hier Gleichrangigkeit, Überordnung oder Unterordnung äh, äh, gibt, ja. dann dann wird wahrscheinlich die, die horizontale Seite zu jedem Kompromiss bereit sein. Hauptsache, es kommt halt auch nur ein bisschen was raus, auch wenn, wenn man es dann hinterher bedauert. Aber die vertikale Seite wird viel leichter bereit sein, viel eher bereit sein, ein Pad zu riskieren. Also ähm, äh, ich mache einen Vorschlag, dann sagt die andere Seite, äh, geht nicht. Dann sage ich, ja, aber wir haben das hier äh, durchgerechnet. Das ist, äh, das, ist, das ist, das bringt uns tatsächlich was. Geht nicht. Aber ähm, äh, wie, wie, ich habe Ihnen doch die Analysen auf den Tisch gelegt. sie ja, Sehen Sie doch. Ähm, zwei Jahre Investition, aber dann ganz dicke schwarze Zahlen. Das ist ein fantastisches Projekt. Geht nicht. Wird nicht funktionieren. Haben wir schon. Okay, so. Das kann ich jetzt weiterlaufen lassen. Äh, oder ich steige in einen part ein, der sagt nicht. Ich sage geht doch. Geht nicht. Geht doch. Nein, geht nicht. Geht. Nein. Doch. Nein. Doch. Das ist dann der Punkt, wo Horizontale sich denken, was ist das hier für ein Kindergartenquatsch? Ähm, äh, ich, ich steige aus und mache irgendeinen Kompromissvorschlag das <lacht> es während, weiter
1: inhaltlich gehen. Ja,
0: ja während, der, während der Vertikale ähm, äh, äh, kein Entgegenkommen macht. So, und im ja. schlimmsten Fall endet das, endet das Meeting mit Abbruch des Meetings und in einer partsituation was Horizontale als Katastrophe empfinden, Vertikale aber nicht, weil das heißt für die dann hinterher, oh, hast du gemerkt, die hat Haare auf den Zähnen. Die gibt nicht einfach nach.
1: Hätte ich nicht gedacht. Und das ist schlimm das Wahnsinn. Schlimme ist ja, wenn man auf die, als High-Talker auf diesen Basic-Talk mit High-Talk reagiert, das hatten wir eben schon, man redet sich so ein bisschen um Kopf und Kragen und kommt so ein bisschen rüber wie der Oberstreber, der seine Hausaufgaben wirklich gut gemacht ja, hat. Das ist tragisch. Ja, und dann und, man wird, man wird eigentlich auch, das ist ja dann, man geht ja mit auf die Bühne in dem Moment und man wird eigentlich, die anderen gucken zu und man wird immer kleiner, kleiner, ja, und kleiner, ja, kleiner, ja, kleiner. Ja, 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 weil ja. Nichts, nichts, nach vorne geht. Ja. Und jetzt haben wir ja so, also offensichtlich sind ja Meetings oder überhaupt Moderationssituationen, das ist ja ein elementarer Anwendungsfall dafür, wenn ja. ich jetzt in einer solchen Rolle bin, zu sagen, ich bin vielleicht in der Projektverantwortung oder mir hat jemand delegiert, du machst du das mal, leite du das mal, wie bereite ich mich am besten auf so eine Situation vor?
0: Na, das äh, Allerwichtigste wäre zum Beispiel schon mal, äh, dass wenn ich das moderiere, dass ich dann auch einlade. Also ich sollte das nicht irgendjemand anderen machen lassen. Sollte ich machen. Und es sollte auch vorher schon klar sein, was, ist der, ähm, was, ist, was sind die Regeln in diesem Meeting. Muss für alle transparent sein. Es gibt Firmen, in denen ist es völlig ausgeschlossen, äh, dass man sein, äh, sein Handy mitnimmt ins Meeting. Es gibt andere Firmen, da nimmt jeder sein Handy mit ins Meeting. Das ist nicht grundsätzlich ähm, ein Fehler, sondern äh, der Fehler wäre, wenn das nicht für alle klar ist, äh, was hier geht, mhm. was nicht geht. Ähm, das heißt, ich sollte die Einladung mitsamt, den Re mitsamt der Regeln äh, äh, bekannt geben. Es muss auch klar sein, wie lange das Meeting geht. Also dieses, diese mythologischen äh, Open-End-Sitzungen. Äh, wo, wo angeblich nach fünf Stunden äh, Sitzungsdauer immer noch was Produktives rauskommt, ist ja absurd. Es muss also klar sein, wie lange es geht. Übrigens ähm, es sind natürlich auch Sitzungsdauern äh, möglich, äh, die Zoom einem nicht vorgibt. Also wenn, wenn der Zumindest wenn man Premium
1: so. ist. Bitte? Zumindest wenn man Premium ist, sonst ist es nach 40 Minuten Schluss.
0: Ja, ja, ja na, nee, gut, aber Zoom gibt, wenn sie, wenn, sie ein, wenn sie ein Meeting einstellen, dann bieten die ihnen ja immer nur Halbstunden äh, so, äh, ja. äh, Muster an. Ja, gut, aber warum nicht mal ein Meeting äh, 20 Minuten machen oder, oder eine Dreiviertelstunde oder so? Ja? Nur weil Zoom, ich muss mich doch nicht so unterwerfen. Wegen der Meetingdauer. Das Entscheidende scheint mir aber zu sein, gerade bei so wechselnden Projektverantwortlichen, ich muss mit meinem direkten Vorgesetzten, vor allem wenn der dann auch noch Teilnehmer ist in dem Meeting, ich muss mit ihm vorher geklärt haben, was das bedeutet, wenn ich moderiere. Weil das ist manchen Chefinnen und Chefs nicht nicht klar. Ich muss denen dann zum Beispiel sagen, hör zu, also wenn ich es moderiere, dann heißt es, ich behandle dich wie jeden anderen. Du hast dann da keine Sonderrechte. Du bist normalerweise mein Chef, aber im Meeting nicht.
1: In, je nach Situation, Kundenworkshop, also wenn das ein entsprechender Workshop ist, der ein bisschen Einleitung braucht, dann bitte ich auch immer die Führungsrolle, die höchstrang höchste Führungsrolle in diesem Setup, auch wenn der gar nicht selber teilnimmt, zum Anfang kurz zu kommen und mir sozusagen die Intronisierung, also auch als Extern. Mir sozusagen den, das Zepter in die Hand zu drücken und auch allen Teilnehmern so zu, zu erklären. Ja, wir, haben der Andrei, wir haben den Andreas hierher geholt damit, da, 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 da. Ja, und dann gehen die auch teilweise. Aber in dem Moment bin ich sozusagen intronisiert. Ja, das ist toll, das, Adil.
0: das ist genau das, was man machen muss. Also, ähm ich erinnere mich, ich habe mal von, einem, äh, von einer großen Gruppe von, äh, von fast nur männlichen Führungskräften in einem Industriebetrieb äh, einen, einen Vortrag gemacht. Und es war klar, es wird was Interaktives. Also es war für die ein bisschen ungewohnt. Und dann ähm, fängt es an um zehn. Aber in der ersten Reihe, da ist noch ein Platz frei. Und dann ähm, fünf nach zehn geht die Tür auf, kommt ein Typ rein mit einer dicken, dicken Aktenmappe. Setzt sich geräuschvoll <lacht> in der ersten Reihe hin, fängt an, seine Akten auspacken und davor, sich hinzuarbeiten. Klammer auf, ein wunderbarer Move-Talk, Klammer zu. Dann bin ich gleich zu dem hin, langsam zu ihm hin und habe gesagt, ähm, was wird denn das? Dann hat er gesagt, ja, ich muss hier noch ein paar Akten äh, durcharbeiten. Dann habe ich gesagt, ähm, ich bin der Moderator in dem Meeting. Da hat er schon angefangen, sein Zeug zusammenpacken.
1: <lacht> Dann habe ich Aber gesagt, auch wirklich ähm, gesagt, was wird denn das? Das ist ja schon, das können wir schon sagen, ist ein bisschen frech, läbsch. Ne? So, was gut, wird denn das?
0: Des, deswegen gehe ich, wenn ich, wenn ich Vorträge, Vorträge mache in Firmen, bitte ich die, die Abteilung, die mich einlädt, mir niemanden vorzustellen. Ja. Damit ich völlig hemmungslos äh, okay. mit den Leuten, ja, ja. die da rumsitzen, ich will nicht wissen, ob das jetzt hier der Vorstand ist oder so. Nee, da können Sie mir hinterher sagen. Ja. Aber äh, ich will ich will die alle gleich behandeln können. Und dann dann kann man sich so Sachen leisten.
1: Hm. Ich nenne das immer die Unabhängigkeit vom Auftrag, die mich auch dann auch im Nachhinein schon den einen oder anderen gekostet hat. <lacht>
0: ja, ja, klar. Also no risk, no fun natürlich.
1: Okay, jetzt sind wir also im Meeting. Jetzt haben wir kurz über die Vorbereitung gesprochen. Ne? Ich verteile also die Einladung, ich stelle die Regeln klar, ich lege da, äh, die, die Dauer des Meetings fest. Und jetzt sind wir ja eigentlich schon drin, ne? also dass ich nochmal ja. einsteige, dass nochmal direkt zu Beginn so die Sinnstiftung erfolgt beziehungsweise auch die die Intronisierung. Ja. sollte jemand dabei sein, der möglicherweise auch mein direkter Vorgesetzter ist, dass der nochmal explizit sagt, ja. Ja, der Peter, der Andreas... Das ist mhm. heute unsere Meeting, Moderationsleitung. Mhm. Und dass ich mich dann aber auch entsprechend in Führung begebe. Also ja. es funktioniert ja nicht, wenn ich nicht so ein bisschen dieses Selbstverständnis habe und sage, ja, ich bin jetzt hier in Führung. Ja. Wenn mein Selbstverständnis ist, ich bin jetzt hier der Protokollant äh, für ja, das euch Das ist ne? ja, dann dieser halt ja.
0: ja, ja, ich meine, ich muss mir, ich sollte mir vorher schon, äh, schon nochmal vielleicht so, äh, für, für mich selber mal klar machen, was die Rolle vom Moderator ist. Der Moderator ist der, der den Code of Conduct äh, vertritt, der, der der eine sinnvolle Auseinandersetzung überhaupt erst ermöglicht. Er, er stellt einen Schutzraum zur Verfügung und er soll anregen. Er muss ja übrigens inhaltlich äh, überhaupt nicht groß Bescheid wissen. Es muss auch klar sein, was soll denn da am Schluss rauskommen? Ist es jetzt äh, Soll es da irgendeine Form von greifbarem Ergebnis geben? <lacht> Oder ist es eine, äh, ist es einfach nur äh, im Sinn von einem Brainstorming? Oder was, 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 was ist denn da jetzt der Auftrag? Sollte mir schon klar sein. Aber ansonsten <küm> habe ich eine defensive wie auch eine offensive Funktion. Die defensive Funktion ist, ähm, ich muss die Meetingkultur verteidigen gegenüber Störern. Alle, die dazwischen quatschen oder die Leute totreden oder unqualifiziert rumreden oder anfangen rassistisch zu reden oder sexistisch, äh, die, das, das muss ich sofort unterbinden. Und die offensive äh, Funktion, die ich als Moderatorin oder Moderator habe, es sitzen ja sehr wahrscheinlich Leute in dem Meeting, die fachlich kompetent sind, aber, aber nicht so gerne äh, sie, äh, sie, sie, sich in so einem Meeting ähm, outen nicht so äh, nicht so gerne da äh, äh, öffentlich rumreden und denen muss ich denen muss ich so viel Schutz und so viel Mut geben, dass sie ins Meeting reinkommen mit ihrer Kompetenz und wenn sie das von sich aus nicht machen, dann muss ich halt mit einem, so, so eine freundliche Verführungsaktion starten. <lacht> also ähm, Susanne. Ähm, Du hast jetzt die ganze Zeit nichts zu dem Thema gesagt, ich weiß aber, das ist ja Teil des Forschungsprojekts, bei dem du arbeitest und das, das Thema, damit habt ihr doch auch zu tun. Kannst du uns mal sagen, wie du, wie du das siehst? So, dann sagt Susanne vielleicht einen Satz. Dann sage ich, danke, dass du das sagst. Könntest du noch ein bisschen genauer sein? Was heißt denn das jetzt für den Aspekt oder jenen Aspekt? Okay, und dann fängt Susanne vielleicht überhaupt erst an, ihr ganzes Know-how auszupacken. Das heißt, diese beiden Funktionen habe ich nun mal. Also ich muss, ähm, ich bin verantwortlich dafür, dass der Rahmen produktiv werden kann. Und ich muss den Rahmen also verteidigen und ich muss Leute einladen, in diesen Rahmen reinzukommen. Ich finde das eine anspruchsvolle, äh, einen anspruchsvollen Job, ne, eine gute Moderation zu machen, Das ist das ist wirklich was
1: wert. Wenn man mal auf die meisten Unternehmen guckt, also wie werden dort Meetings abgehalten, wie nehmen Leute Meetings wahr, dann taucht ja oft so der Nummer One, Number One Zeitkiller und unproduktiv bis zum Geht nicht mehr, ist die Art, wie wir eigentlich Meetings abhalten. Ja, Was vielleicht auch daran liegt, dass eine solche Moderationsrolle, wie Sie sie gerade beschreiben, so überhaupt nicht gelebt und wahrgenommen wird. Also es wird ja nicht der Mehrwert einer solchen Person, die in dem Moment in Führung ist, damit überhaupt ein Rahmen sich findet, in dem guter High-Talk am Ende stattfinden kann. Und dazu gehört es halt auch, die Rangorientierten mhm. da reinzuführen mhm. und um, um zu sagen, ja gut, ich, wir klären den Rang und das Revier für dich und ich kann dir sagen, hier bin ich heute die Nummer eins. Mhm. Ich habe es immer ein bisschen leichter. Ich bin zwei Meter groß, äh, ja. habe eine dunkle Stimme. Das sagt immer einer, da wird sowieso mehr dunkel, wenn du zur Tür reinkommst. <lacht> naja, diese, ähm, ich, 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 ich ich bin mir ganz sicher,
0: wenn wir uns überlegen würden, was ist denn der Faktor, der in Firmen ganz drastisch die Produktivität verbessern würde? Ist das die Einführung von SAP oder was ist es? Oder irgendeine neue, wahnsinnig tolle oder eine, eine AI oder was ist es? bin mir ganz sicher, dass der Faktor, der das am schnellsten hinkriegen würde und der eigentlich gar nicht so teuer sein, sein müsste, das ist die, die firmeninterne Schulung von Moderatorinnen und Moderatoren. Weil es läuft nun mal in den Meetings, in den, in den Meetings wird nun mal wahnsinnig viel Energie umgesetzt. Und es wird leider auch wahnsinnig viel menschliche und fachliche Energie vernichtet ja. in, in,
1: in schlechten Meetings. Und das ja erst recht in der Zeit, wo du, sag ich mal, Arbeit vielleicht nicht mehr so gut abteilen kannst, auch wenn wir das immer noch gerne der Firmen im Organigramm so umsetzen, ne? Abteilungen, sondern wo du viel mehr, also Stichwort Digitalisierung oder auch mal ja, an neuen Produkten arbeiten, das erfordert ja Vernetzung, Co-Kreativität, also das dort wäre meine Annahme, dass sogar die, die Anzahl der Meetings oder auch solcher, wo es eben nicht nur rein um Informationsaustausch geht, sondern darum auch gemeinsam was zu erarbeiten, das nimmt ja eher noch, noch deutlich. Also das Natürlich. Ja zu.
0: Also, also die Moderatorinnen und Moderatoren in Meetings äh, von Firmen, das sind eigentlich Leute, die Wissensorganisationen äh, machen. Ja. Und insofern sind sie ein ganz zentraler Punkt für betriebswirtschaftliche Produktivität.
1: Sehr schön. Jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wenn ich für mich persönlich ähm, ein bisschen mehr Flexibilität reinkriegen will in, wie verhalte ich mich denn eigentlich? Wie kann ich gut switchen? Haben Sie da noch abschließend noch ein paar, <lacht> paar praktische Übungstipps?
0: Also zunächst mal sollte ich mir darüber im Klaren sein, dass es wirklich um Übungen geht. Also wir, wir haben hier eigentlich mit einem Fremdsprachenproblem zu tun. Also wenn Sie was von mir wollen und ich finde Deutsch toll, Total überzeugt von Deutsch, ja, also äh, Schiller, hallo, äh, Goethe, ja, Hölderlin, Kant, ja, fantastisch, so, und jetzt äh, jetzt texte ich Sie auf Deutsch zu. Sie sind allerdings kein Deutscher und Sie verstehen auch kein Deutsch. Sie, äh, Sie sprechen Französisch. Sie ihrerseits sind total überzeugt, ja, Französisch, also fantastisch. Ja. Äh, Racine, ja, ach, großartiger, Diderot, ja, toll. Also Camus, hallo, ah, Wahnsinn. So, und jetzt texten Sie mich halt auf Französisch zu. So, ja, wo ist denn da jetzt die, die, die Schnittmenge, wo wir uns begegnen können? Ja, da, die gibt es nicht. Das heißt, wenn Sie von mir was wollen und ich beharre auf meinem Deutsch, dann werden Sie nicht äh, drumherum kommen, äh, Sie müssen das nicht mal perfekt können. Aber so ein bisschen Grammatik, ein, bisschen, ein paar Grundbegriffe von diesem Deutsch äh, werden Sie einspeisen müssen, sonst kriegen Sie einfach überhaupt gar nichts von dem, was Sie wollen. Oder umgekehrt, ich will von Ihnen was. Und ähm, da sollte ich aufhören, äh, sobald ich kapiere, dass Sie also Französisch reden und nicht Deutsch, da sollte ich aufhören, Französisch runterzumachen. So nach dem Motto, die machen da immer so komische Wörter. Und so, ah, 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 das ist doch krank, bescheuert, wie kann das? ist doch unmoralisch, ja? Aber das ist doch böse. Äh, nee, ich, ich werde auch nicht drum rumkommen, dass ich äh, ein paar Ausspracheregeln, ein paar zentrale Begriffe, ein bisschen Grammatik. Und dann komme ich, dann werde ich weiterkommen. Das Schöne an diesem vertikalen System, über das wir jetzt hier so hauptsächlich geredet haben, ist allerdings, es ist total fehlerfreundlich. Weil die denken nicht über ihre eigenen Kommunikationsstrukturen nach. Das heißt, wenn Sie jetzt also nach unserem Gespräch im nächsten Meeting, das Sie machen, Sie fangen an mit einer, mit einer Rangklärung und, aber Sie verbaseln es. Sie, irgendwie, sie vergessen äh, sie sie, sie, er sie erkennen allen den Rang an, nur Ihren sagen Sie nicht. Oder irgendeinen Fehler machen Sie. Dann wird Ihnen das nicht vorgeworfen. Da kommt hinterher niemand und sagt, ja, ja, ich habe schon gesehen, Herr Deal, ja, was, ich, was Sie machen wollten. Sie wollten das hier und dann wollten Sie die Rangklärung, hat aber nicht funktioniert, da haben Sie das vergessen. Das. Nein, das macht niemand. Weil das würde ja voraussetzen, dass man seine eigene Sprachsystematik reflektieren würde. Das machen die aber nicht. Das heißt, Sie können nächste Woche einfach das ganze Ding nochmal machen und übernächste Woche auch wieder, nach drei Tagen wieder. Ähm, das meine ich mit fehlerfreundlich. Da wirft Ihnen niemand was vor. Sie können immer wieder neu anfangen.
1: Hm. Oder es kriegt äh, ständig Erinnerungen auch in einem Meeting um die Ohren gehauen. Also wenn jemand mit Move und Basic Talk dann vielleicht reagiert während einem Meeting, obwohl ich denke, naja, wir hatten den Rang, haben wir doch schon geklärt. Dann kann ich dann ist ja einfach eine Erinnerungshilfe daran. Ah, okay, es war anscheinend noch nicht deutlich genug. Ich <lacht> gehe nochmal zurück. Ja. <lacht> ja, genau. Sie sind Teilnehmer. Ja. ja. Ich bin Moderator des Meetings.
0: Ja, und da äh, äh, ich meine, das, das, das können die Leute, die uns zuhören, äh, ja nicht sehen und ähm, und sie sie machen das ja mit, mit Pokerface, ja. Also sie ja. Ähm, sie äh, sie sind in der Lage, ihr Lächeln auszuknipsen. Und äh, das macht mir Hoffnung, Adil, weil, äh, weil weil das Problem ist, äh, für viele nicht nicht für viele, aber für einen gewissen Prozentsatz, es gibt bei den horizontalen Leuten, die haben einen Lächelreflex, hm. die haben ein echtes Problem, das Lächeln mal auszuschalten, wenn dafür kein Anlass ist. Und ein Lächelreflex in einem Konflikt, wo ich ein vertikales Gegenüber habe und der pinkelt mir gerade ans Bein und ich lächle die ganze Zeit, weil ich äh, Zeichen der Zugehörigkeit geben will, da wird es noch schlimmer. Hm. Das heißt, wenn ich dann sowas mache, wie so eine Rangklärung, dann am allerbesten ähm, einem ganz neutralen Gesichtsausdruck.
1: Ja, ich muss sagen, als Sie eben, auch das konnte man ja nicht sehen, aber als Sie einen Basic Talk mit mir gemacht haben, mich angeguckt haben, ich hatte so spontan, wenn ich nicht schon gesessen hätte, hatte ich spontanes Bedürfnis, okay, setz dich. <lacht> Ich sag nichts. Ne? Ja. Ein kurzer und das muss ja gar nicht. Man muss ja auch gar keine Grimassen schneiden. Man muss einfach nur völlig neutral, klaren Blick. Aber ich glaube vor allem auch den Blickkontakt suchen ja, und ja. ihn halten und dann ganz langsam. Sie sind der Teilnehmer. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Vielen Dank. Ja. Adil. Ich mal würde mal ein kurzes Schleifchen dran machen, nicht, dass wir uns mit so einem unfreundlichen Basic-Talk verabschieden. Ich bin ja high Nein, ich, ich ja. würde so sagen, Kadil, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Aber kurz <lacht> noch ein Schleifchen, damit wir... Ich würde einmal noch mal kurz durchgehen, was haben wir gemacht? Also erste ganz wichtige Aussage, wir bewegen uns grundlegend in zwei völlig unterschiedlichen Kommunikations- oder Sprachsystemen. Das eine eher vertikal orientiert, wo es prima darum geht, Rang und Revier zu klären. Das andere horizontal orientiert, also Dialog auf Augenhöhe, wo es vor allem um Zugehörigkeit, um Inhalte geht. Und die grundlegende Aussage dahinter, wenn ich jemanden erreichen möchte oder auch an einem Gespräch mit ihm Interesse habe, dann muss ich mich immer auch in dem gleichen Kommunikationssystem bewegen. Sonst kann Kommunikation nicht funktionieren. Was machen die Vertikal-Orientierten? Die machen vor allem, die eskalieren dann auf Basic-Talk. Das heißt, knappe, einfache Sätze, lange Pausen, viele Wiederholungen. Ohne, dass sie sich dafür zu schade sind, dass möglicherweise auch ein gewisser Punkt inhaltlich gar nichts mit dem Vorherangegangenen zu tun hat. Das heißt, das können simple, banale Feststellungen sein, an die wir High Talker uns vielleicht gewöhnen müssen. Dann die weitere Eskalationsstufe Move Talk. Da habe ich immer so vor, vor meinem Auge entweder einen, einen Hund, der seine Ecken markieren will, und oder so ein Silberrücken, der sich extrem langsam durch den Raum bewegt, setzt und was auch immer die Situation ist, diese Meeting-Situation zum Beispiel für ihn einfach nur eine große Bühne ist, auf der er sich bewegt und ein Stück weit auch inszeniert. Und eben High Talk dann die Kommunikationsstrategie, vor allem der horizontal orientierten Muss um fachliche Argumente geht. Dritter wesentlicher Punkt, gerade für High Talker ist dieser Basic und Move Talks sehr, sehr schwer. Es würde aber, glaube ich, das nehme ich jetzt vor allem mit. Was kann man dagegen tun? Naja, ich kann erstmal A damit starten, es überhaupt anzuerkennen, dass dort ein anderes Bedürfnis ist oder ein, jemand sich in einfach einem komplett anderen System bewegt. Dann ein zweiter sehr guter Schritt wäre, dass ich sensibel oder eine gewisse Sensibilität dafür entwickle, für diese Anzeichen, die mir dort, äh, ja, hallo, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte bitte meinen Rang klären, bevor wir überhaupt inhaltlich weitermachen können. Genau, und dann einfach Schritt 3 üben und praktizieren. Das ist mit Sicherheit der schwierigste Teil, aber wenn ich es erstmal erkannt habe, ist es vielleicht auch viel einfacher. Und wenn ich dann mal den, den akademischen Kopf ausschalten kann, diesen Impuls unterdrücke, A, immer zu lächeln, B, immer unglaublich kluge Dinge zu sagen, dann wird es, glaube ich, immer einfacher, und ein Riesenanwendungsfall, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Takeaway, sind einfach in, in unternehmischen Kontexten einfach Meetings, die deutlich produktiver sein könnten, wenn wir der Rolle der Moderation mehr Bedeutung in dem Kontext dann einfach als eine Führungsrolle beimessen. Was kann ich tun, wenn ich in einer solchen Rolle bin? Ja, ich kann mich gewissenhaft vorbereiten, geht daraus, dass ich Einladungen verschicke, Regeln definiere für ein Meeting dass ich die Dauer definiere, innerhalb des Meetings, dass dort dann auch jedem relativ, nicht relativ, jedem klar ist, ich bin hier im Lead, ich bin für, eine, für, eine, für ein produktives Meeting verantwortlich, ich gehe hier auch in Führung, Ziele klar habe, dann aber ein bisschen eine Defense und eine Offense-Vertreter, also Defense-Line eher im Sinne von ich verteidige hier wie eine Löwenmama, dass wir hier einen produktiven, guten Austausch haben und offensiv heißt, dass ich auch Leute auf Leute zugehe, die vielleicht nicht immer in erster Reihe sitzen und direkt die Hand heben und zu allem ihren Senf beitragen, die aber fachlich durchaus was zu sagen haben und so dazu beitragen kann, dass so ein Meeting auf vernünftige Art und Weise abläuft. Habe ich irgendwas vergessen, Herr Mottler? Also ja, unbedingt ich meine, Wir noch, können wir jetzt sollten. noch ohne
0: weiteres äh, drei, vier weitere Stunden reden. Aber ja, das, machen das, wir das, was wir hier vorhatten. Ja.
1: Vielleicht machen wir nur mal einen zu Meetings. Ich glaube, das ist nochmal ein echt ein, ein interessanter und sehr, sehr relevanter Punkt. Das holen wir dann aber an anderer Stelle nach. Okay. Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank. Ich werde den Move und den Basic Talk jetzt auch mal mit meinen Kindern üben. Danke. Mal gucken, ob er wirkt. Wenn sie dann der größte ja. Anruf von meiner Frau kriegen, dann sage ich, Herr Motler ist dann schuld. Ja. Ich
0: kann nur hoffen, dass Ihre Kinder nicht anfangen, mich zu hassen, ja.
1: Ich werde Ihnen nicht verraten, dass ich es von Ihnen habe. Ich schiebe es auf die Deborah Ten, da gehört es ja eigentlich. Ja das gut, gut. finde ich ja. gut. Ja. Vielen Dank, Herr Mottler, man ist gut.